0: Всем привет, вы слушаете подкаст Срок в лесу», подкаст, в котором вы вместе со мной услышите интересные истории из жизни людей, наши с ними размышления и просто рассказы о жизненном опыте, и все это для того, чтобы получше познакомиться с обществом, которое мы практически не знаем. Сегодняшний гость Демьян Царкисов, который проявил интерес поучаствовать в подкасте, и именно так мы с ним познакомились, мы с ним поговорили, я немного узнал о нем. И мы подумали, что было бы интересно обсудить видеоигры, преподавание и биологию как такую, но не как сложную науку, а как именно путь какой-то познания мира и вообще способ мышления. Поэтому я думаю, что у нас получится очень интересный подкаст.
1: Во-первых, я учусь в школе. 12-классник, то есть у меня осталось совсем немножко. Так вот, если касаемся все-таки организации Young Folks, я там, во-первых, преподавал зоологию у детей, там начинается с 7 до 10 лет, с 7 до 12 лет, прошу прощения. И сейчас преподаю анатомию, тоже у, этих, у детей такого же возраста, именно такое введение в анатомию. И тоже вместе с другом преподаю, ну как преподаю, мы читаем вместе э, научное популярное произведение для детей тоже, поясняем и так далее. То есть это вот если касаться Young Folks всей истории. А так я занимаюсь также спортом, там, mm-hmm. кикбоксинг, все дела, увлекаюсь именно биологией, э, в частности для меня это является очень интересной наукой. Я считаю, что я должен ею заниматься в будущем обязательно, моя профессия будет точно с ней связана. Вот. Это вот так вкратце.
0: Расскажи немножко про спорт. Вот это лично то, что мне интересно, собирать такие именно какие-то истории, связанные с спортом, потому что лично у меня как-то в детстве со спортом не удалось. Я какой-то один год, наверное, ходил на тейквондо, старался ходить на плавание. В общем, короче, ничего не получилось. И вот интересно... Как ты понял, ну, какой твой спорт, как ты начал им постоянно заниматься и регулярно, и можешь поддерживать себя в такой спортивной форме?
1: Что ж, во-первых, я помню, моя мама, она была в Советском Союзе, очень хорошей гимнасткой художественной, и она там ездила на чемпионаты мира, то есть была очень такой человек... И потом она ушла в Тодес, может, кто-то знает, танцевальная школа. И там она танцевала. И вот мой брат тоже там танцевал довольно долго, но сейчас уже не танцует. И вот она меня тогда тоже отсылала танцевать, в рижскую школу именно. Она там была преподавателем по совместительству. И мне, честно, ну там не очень нравилось. Даже будучи мелким, я не особо получал удовольствие от занятий там, потому что мне просто вот почему-то не нравилось. И вот я ходил из-под палки туда, то есть это был такой период довольно темный для меня, я вот так даже толком не помню Потом я выпросил все-таки, что я хочу пойти на плавание Я ходил где-то годика два на плавание, у меня были вполне хорошие результаты, я вот ходил там в мэш. У меня получалось, но потом как-то я в школе был, это был шестой класс и мы сидели на физкультуре, и к нам пришел человек по имени некий Сергей, который нам начал рассказывать про вот клуб, там, тейквондо, и нас начал показывать какие-то удары. И у меня давно уже тогда лежала мысль в голове, что вот может не заняться каким-то единоборством, может там каким-то драками или заняться борьбой, что-то вот с этим связанное. И вот я это увидел и понял, что это реально шанс, потому что вот прям человек ко мне пришел и говорит, давай, иди сюда, мы тебя ждем. И я сразу взял эту бумажку, все маме, папе показал, они согласились, пришел на первое занятие, вот это произошло 6 лет назад, и вот до сих пор я занимаюсь именно у этого тренера, Уже кикбоксом тейквондо уже отложил, как года три назад, вот. Но мне даже нравится больше кикбокс. Так что вот такая моя история была, то есть я всегда, я сам тренироваться не очень люблю, но вот когда ты приходишь в зал, там, друзья какие-то, знакомые, и вы там спаррингуете, обсуждаете какие-то моменты, которые вы думаете исправить, это, и когда вообще атмосфера в зале сама по себе, она дает мотивацию заниматься.
0: Это, ну, вообще заниматься вместе, это совсем другие ощущения, другие чувства и другой совсем эффект от этого всего. Интересно, что у нас вообще, ну, еще более похожая история, потому что я тебе не сказал, я с первого по пятый класс также ходил в танцы, но только в национальные танцы, которые латышские, потом я просто понял, что мне это неинтересно, и все. Вот тоже, кстати, интересный вопрос, а... Я, ну, я лично не представляю, я не знаю, ну, другие люди наверняка знают: те, кто ходит, или те, кто, у кого друзья занимаются такими единоборствами, а каким образом ты там вообще, грубо говоря, потеешь? То есть, там же, по-любому, ты не просто бьешь кого-то или грушу какую-то, а ты как-то и разогреваешься, и занимаешься какими-то дополнительными убра- упражнениями. Как это происходит, так если вкратце?
1: Ну, честно говоря, очень просто, то есть. Ну, естественно, любая тренировка начинается с разминки, то есть это главное в разминке – это разогреть мышцы, разогреть тело, размять суставы, чтобы не было никаких там резких движений, чтобы там сустав не, не вылетел, чтобы ничего страшного не было, чтобы ты не был холодный в кавычках такой вот. Потом идет какое-то задание, это связано. Это может быть спарринг, вы можете между собой до разогреваться. то есть это имеется в виду, что вы такие, вы вроде размялись, но вы такие еще не полностью размялись, и вот спарринг очень помогает полностью именно размяться, чтобы тело было полностью подготовлено ко всем нагрузкам, потому что э, спарринг, он включает в себя такую небольшую стрессовую составляющую, то есть ты стоишь перед человеком и понимаешь, что тебя сейчас будут пить, и когда ты это понимаешь, что у тебя совсем другое отношение к этому И ты более сконцентрируешь, у тебя уже работают все конечности очень активно, быстро И в итоге все получается очень хорошо Да, идет работа по заданию, допустим, по лапам удары Могут быть по груше удары, просто отработка и потом физуха, конечно, любая физуха. Это вот связано отжимание, подтягивание, пресс, спина, приседания разные, там эти разновидности, растяжка, естественно, удары ногами. кто не отменял в голову. Это все нужно растягивать. Вот, наверное, это вот главное. Физуха обязательно есть в каждой тренировке.
0: Вот расскажи немножко про свое, ну так сказать, будущее. Вот на с чем ты хочешь связать свое будущее? Как и куда планируешь поступать? И сможешь ли ты в этом плане также оставлять вот это, ну, это же можно назвать и хобби, и спорт,
1: кикбоксинг? Я планирую поступать в Россию, по крайней мере, такие планы, и это будут хорошие. Если они удастся, все это будет очень классно. Если рассуждать о России, то, конечно же, я найду какую-то секцию, тем более там, по-моему, в общаге э, должна быть спортивный зал, и, не знаю, буду ходить своих вот в общаге, чуваков, с которыми буду жить, тренироваться вместе с ними или тренировать их и одновременно тренироваться самому. То есть я найду выход из этой ситуации, тем более я очень люблю обучать драться, это мне доставляет определенное удовольствие. А если в Латвии, то, конечно, я останусь в этом же клубе заниматься без проблем то есть никаких, никаких связанных там того, что я буду сидеть и валяться на кровати, ничего не делать и толстеть, такого не будет.
0: Uh-huh. А вот расскажи, ты не думаешь, что, ну, если ты собираешься частично поступать в Россию, то ты не думаешь, что ты упускаешь, возможно, какие-то возможности, какие-то другие университеты за границей, которые могут тебе предоставить более качественное образование и совсем другие знания?
1: Uh, ну, смотри, тут дело в том, что, конечно, я об этом думал, uh, но Россия для меня очень выгодна тем, что, во-первых, там uh, у моего папы работа, командировка у него, uh, во-вторых, там мой брат учится уже, uh, в-третьих, там много уже довольно связей с нашей семьей образовано, и, четвертых, образование в тамошних хороших вузах хорошее, ну, оно приемлемое, очень даже приемлемое, и... В-третьих, наука не имеет границ. Дело в том, что ты можешь написать работу, если ты знаешь английский язык, или даже если ты не знаешь английский язык, пользуешься помощью переводчика. Если мы касаемся научной деятельности, то ты пишешь работу, допустим, исследовательскую какую-то, ищешь гранты, пишешь ее, и отсылаешь какой высокий журнал Nature или какие-то научные журналы, там много разных есть. Science журнал тоже, там другие, много разных. И ее или публикуют, или она хорошо написана, ее публикуют, или она написана не очень, ее не публикуют. Поэтому здесь я проблем, честно говоря, не вижу связанных с тем, что, ой, в России такое плохое образование. Нет, там не очень плохое образование, там все нормально с этим. Конечно, я думал, что, О, вот, может, в Данию поехать или там поехать в какую-то европейскую страну, Но я просто понял, что... Во-первых, это дорого, <смех> как бы так сказать, реально дорого, там жить же надо, там же надо платить деньги за то, что ты там живешь в квартире или в общаге, поэтому это вообще неудобно, то есть я отрываюсь по вообще полностью от семьи, абсолютно отрываюсь, то есть нет никаких связей, если могу с ними встречаться, там не знаю, три раза в год, ну это так будет, конечно, так себе очень. Вот поэтому Россия все-таки вариант удобнее. То есть у тебя
0: нет такого желания стать независимым и просто уехать куда-то от своих родных и жить самостоятельно?
1: Uh, это не так, я бы сказал. Все-таки я имею в виду, что связь с родными это не значит, что я должен с ними жить обязательно. А это связь, некоторая вот что я знаю, что они рядом. Что вот я могу, если что, к ним обратиться. Uh, когда я уже в другую страну, тут получается проблема, что как бы, ну и все, то есть они далеко очень, если там чем-то помочь, ну, никаких там вариантов с ними, связ... не то что связаться, а то, что они могут приехать чем-то помочь, нет. И тем более мои родители не очень хорошо там знают, может, английский язык, и для них европейское общество именно касается такое, европейский-европейский. То есть, скандинавия для них немножко чуждая страна. Россия все-таки всем нам более хорошо известна, в плане там, как люди живут. И все равно, естественно, я хочу жить один, это без проблем, потому что общага для меня это просто мечта сейчас. Потому что вот я хочу ощутить это понимание, что вот я живу один, у меня есть какие-то свои денежки, которые я должен уметь тратить, чтобы и не умереть от голода в конце месяца, или еще может даже кто-то отложить э, там на какие-то другие расходы. Поэтому нет, это не значит, что я не хочу быть самостоятельным, это значит, что просто я хочу, чтобы семья была изначально рядом где-то, чтобы она могла, если что, помочь. То есть ты считаешь, что,
0: ну, я понимаю, я сам представляю такие сценарии, когда семья действительно может помочь, но у меня, ну просто я говорю про свой личный опыт, у меня иногда бывает так, что иногда родные пытаются помочь там, где не надо, просто из-за того, что у них есть опыт, который накоплен со старых времен, который уже не работает в современности.
1: Да, я тебя понимаю, это, конечно, есть, но я же уже 18 лет, (сmelodice) я могу уже сам принимать какие-то решения, которые будут касаться меня, и я могу говорить, нет, я с этим согласен, но так не буду делать, или «да, я с ним согласен, так сделаю». То есть тут как бы я буду принимать конечное решение, а не за меня кто-то.
0: Uh-huh. Хорошо, тогда вот расскажи немножко именно про, то, про ту область, так сказать, науки, вот которой ты увлекаешься, именно биология. Вот ты тоже не сказал, ну, на кого именно ты, может быть, хочешь поступать, и почему именно эта наука как-то тебя, ну, больше всего интересует.
1: Угу. Uh-huh. Ну, начнем с того, что, если говорим о поступлении, то поступать я планирую так, то есть во всех университетах, связанных с обучением биологии, оно начинается первые три курса, то есть бакалавриат, первые три-четыре курса — это общая биология, там никаких особенных вот специализаций нет, ты просто учишься на общей биологии, и потом из этого вот уже бакалавриата ты можешь идти в другие стези, там генетика какая-нибудь, или там молекулярная биология, или даже зоология, ботаника, это все уже на студенте, то есть студент сам выбирает, куда идет. Я пока не могу тебе точно сказать, куда вот я пойду. Вот пойду я процентов в генетику. Я не знаю, как я поведу себя через, не знаю, 4 года. Может, 5 лет... через 5 лет я хочу вообще ботаником стать. Кто его знает? Поэтому я сейчас не могу тебе сказать, куда я пойду, но я знаю точно, что будет связано с биологией. Почему мне биология нравится? Потому что она очень такая понятная для меня. То есть там задействуется логика определенная, то есть как это все работает, и при этом ее не назвать такой вот математической наукой, где все вот прям только вот на этом изиждется, то есть физика, например, которая на математике вся строится, биология, она все-таки такая окологуманитарная наука. То есть там как бы очень много всего надо запоминать в голове, держать, но при этом надо использовать логику. Это такая, может, даже немножко похожая на историю, хотя и в древности э, биология и называлась «естественная история». Вот, ну, биология мне нравится именно тем, что там вот ты видишь вокруг себя мир, и ты можешь его сам описать. То есть ты вот смотришь, ползает букашка, и ты такой, да, вот она там э, в около, там получается, она жесткая, это это жук, у него там жесткие крылья и так далее, то есть ты знаешь его чуть анатомию, понимаешь, чем он питается, у него там э, вид ротового аппарата э, грызущий, и там рассуждаешь, ага, так и так, или там смотришь на растения и такой понимаешь, а вот сейчас происходит процесс фотосинтеза, э, что там происходит, какие там примерно реакции, что из этого все получается, или ты смотришь на человека, так, у него болит, э, значит, э, Кишечник, значит, ему надо просто посидеть отдохнуть. То есть, пить безграничное количество воды, конечно, можно, но все-таки она тоже аккуратно. И что там, если у тебя болит кишечник, то э, уже ходить в туалет и выпускать из себя из желудочный сок это уже бессмысленно, То, что уже все это в кишечнике. То есть, вот такие моменты, и когда это вот все вот так складывается, в одно это очень. Вот мне это ощущение очень нравится. Когда вот я могу ответить на вопрос, который вот передо мной появляется: Вот почему? Вот, не знаю, деревья твердые, почему они сделаны из древесины? И вот там дальше я могу узнать, почему это так. То есть, что это получилось в результате эволюционного процесса, что там произошел естественный отбор, что это вот такие ткани, которые чуть переделались, стали твердыми и так далее. Интересно, ты...
0: ну я понимаю, да, ты описываешь эту картину, прям. С точки зрения, вот ну как я это слышу, прям все как в физике, ну вот я лично любитель физики, но с тем единственным отличием, что это что-то больше такое применимое и более понятное. Потому что, когда я пытаюсь объяснить людям, почему мне нравится физика, я применяю такие понятия, как теория квантового поля, теория струн, большой взрыв, корпускулярно-волновая функция и так далее. И так далее. Там можно этими терминами просто раскидываться. И я пытаюсь людям объяснить, что, допустим, это работает на микромире, там все такое маленькое, там эти частицы, так и не двигаются, но людям не будет это интересно. Людям вот таким, ну, которые мыслят как-то просто иначе, им интересны именно такие, ну, более близкие вещи, которые они могут увидеть и осязать напрямую. И в чем лично мне именно постоянно не нравится биология, это в том, что надо запоминать как раз-таки все эти названия. Когда ты там проходишь строение какой-то клетки, из чего она там состоит, как они эти все работают, какие функции есть у этих частей, что они выполняют, для чего они нужны, для меня в этом нет смысла, а в таких э, каких-то серьезных вещах, которые ты, когда складываешь вот эти картинки пазла и понимаешь, что Бозон Хиггса вкладывается в стандартную модель, и у тебя полное понятие вселенной, э, и ты тоже понимаешь, как это все устроено, тогда вот у тебя действительно есть это ощущение, ты такой, вау, вот это все так работает, и я могу это описать. То есть если ты будешь описывать ту же букашку какую-нибудь с точки зрения биологии, как она устроена, какие там крылья, то я буду описывать, ага, у букашки такая-то масса, она двигается с такой-то скоростью, значит, я могу понять, на каком расстоянии она будет через такое-то время, понимаешь? Это как бы просто разные вещи, и я просто лично не представляю, как может быть э, интересно и как вообще возможно держать столько разных и связанных названий и складывать их в картину, и чтобы все это понимать. Вот, мне просто интересно.
1: Uh-huh. Uh, ну смотри, да, я согласен, в биологии очень много разнообразных терминов, но вот для меня, я и детям очень часто эту мысль uh, говорю, что ученые не по приколу это все придумывают. Они это придумывают как раз для того, чтобы в термин в сам вкладывать uh, большой смысл. И все термины, которые используются в биологии, они вкладывают в себе большой смысл. Мы уже не можем назвать, uh, допустим, почку как-то по-другому. То есть мы вот придумываем, что она называется «почка». Мы же не знаем, вот такая вот коричневая штука, похожая на боб у нас находится, которая вот там в спине, если потрогать вот здесь. То есть это же не так пишется, это же пишется вот почка, там такие проблемы. Или когда на латыни пишут, этот пишет, для того, чтобы другие люди, ученые, допустим, какой-то ученый из России пишет исследования, упоминает анатомические какие-то моменты. И он, естественно, будет писать эти моменты на латыни, чтобы... Человек, который англичан, легко мог понять, о чем идет речь. Потому что в разных языках могут по-разному называть части тела. <coughs> И также все эти термины они состоят в основном или на латыни, или из древней Греции. в древнегреческом языке они, если их привести, они дико понятны. Пусть мы возьмем термин эритроцит это вот красные тел, тельца крови. Они переводятся с древнегреческого как. Эритро это красный цитас это кровь. Все, крас, э, цитос — это клетка, прошу прощения, Красная клетка, все. Это, ну, это, это запомнить легко. Эритроцит, или там лейкоцит. Лейко это белый. Э, белая, белая клетка. Лейкоцит, все, э, тромбоцит, тромбоцит, тромбо это э, типа сгусток. и... Сгустковая, сгустковая клетка. Все, понятно. Что он даже делает? Даже понятная ее функция из этого. И в биологии очень много таких терминов, которые... И там они повторяются. Даже вот чем больше ты терминов запоминаешь, чем ты именно роешься в их этимологии, тем ты более легко запоминаешь новые термины. То есть ты понимаешь, что, например, когда говорят приставку «поли», это значит, что это что, что-то много или там какие-то там другие там ты понимаешь, что ага, это что-то связанное с клеткой или там название каких-то тканей то есть это все очень привязанное на латыни название вертебра, это значит, что это позвонок и так далее. То есть это вот так запоминается. И в физике тоже есть же куча терминов. Я там помню, читал тексты вот такие чисто вот физические. Это же, ну, там просто они написаны так, что вот мне, например, сложно иногда понять, что там написано. Просто вот там куча терминов заполнено в одну, и мне надо перечитать это несколько раз, там, раз пять, чтобы вот и медленно так слово в слово, чтобы вот понять, о чем идет речь. И... Обвинять биологию в том, что у нее слишком много терминов, это как бы... То же не самое, думаю, что физику такое.
0: обвинять в большом количестве терминов.
1: Физику я не то, что обвиняю большому. я говорю, что там тоже они есть. Я понимаю, я и говорю, что в принципе
0: есть как бы, ну, эти вещи одинаковы в том, что у них много терминов, но не стоит не обвинять кого-либо, это просто такие науки, и что в принципе, если разобраться, эти термины можно понять и э, в, в, в них есть какой-то смысл, и то, что там это с каких-то языков можно так, понятно, также
1: переводить переводить. Да, ну, поэтому это так легко запоминается, мне, по крайней мере, то есть мне легко проследить логику эволюционного, эволюционного развития, то есть я могу понять, как это работает. И тем более, люб- никакой вот, нет, такой... меня тоже <свеческая> раздражает, когда начинаются споры, какая наука круче, это... Так странно звучит, потому что все я говорю сразу, что изначально первая наука, которая вообще произошла, это была древнегреческая, это физика, физика была основой всего, то есть люди начали задавать вопрос, почему работает так, а не по-другому, и впоследствии при развитии уже человеческого общества, науки в целом, люди начали делиться. То есть, допустим, вот есть люди, которым больше интересно вот что-то связанное с живыми организмами, и они такие, о, давай-ка я буду изучать вот что-то связанное с растениями, там, с животными, с, людь- с человеком и так далее. А есть люди, которым больше нравится э, разобраться, как работает вот у нас космос, астрономы, допустим, или другим нравится смотреть, как вещества из одного превращаются в другое, как они воздействуют друг на друга, и есть физика такая касающаяся там механики, например, как вот инженерия, ну она уже делится там на много разных частей. И в итоге вот от физики пошла вот огромная ветвь, огромное дерево разных наук. И поэтому когда говорят что-то круче, физика круче всех, как бы это не то, чтобы сказать, что это круче всех, а от нее все произошло. И просто она ушла в свою стезю, биология ушла в другую стезю, химия ушла немножко в другую стезю. И все друг друга используют. То есть Биология без физики и без химии, она это просто э, остались э, таксоны, то есть там распределение организмов по разным рядам. Молекулярная биология, химия, физика обязательна. Генетика, химия, физика обязательная. Все процессы, связанные с клеточными какими-то химическими моментами это все физика, это все химия. Без этого ничего не будет. Вот. Поэтому. вот, это просто мое мнение на такие вот проблемы, когда начинают обсуждать мне, сразу вспоминается такое.
0: <связь> а, да, вот, потому что вот, ну, раньше, когда знаний было не так много, люди были одновременно и физики, и биологи, и химики, и философы, и ученые, кто они только не был, про- просто потому что знаний было не так много. Потом, когда люди начали как-то больше изучать в какой-то конкретной степи, то тогда уже начали разделяться, и те, кто уже ушли в какую-то конкретную степь, стали именно больше открывать что-то там и узнавать что-то большее, и вместе условно они собирались и как-то создавали такую картину мира с одной точки зрения, с другой точки зрения, потом это как-то складывали, и становилось все понятнее и понятнее, как это все вообще работает.
1: Да, конечно, так в общем-то и было. И, кстати, даже можно э, вот в школах меня что очень раздражает, что почему-то образ, система образования, по крайней мере, постсоветская, она почему-то так и не поняла, что почему это так происходит, и что это так это правда, что люди должны специализироваться. И они рано или поздно все равно специализируются. Когда в школе э, учат 12 лет подряд все сразу, это очень, по моему мнению, плохо. То есть, допустим, мы возьмем там, начиная вот... Класса, допустим, восьмого Человек может выбрать, куда он пойдет Ему больше интересна биология Ему больше и, и, интересна медицина, может быть Ему больше известна инж, и, и интересна инженерия, физика И как, вот я за то, чтобы наконец-то добавить эту специализацию в школах Конечно, требует много учителей Это требует много классов Но оно даст реально хороший результат это вот, допустим, как сейчас есть такие IB-программы, там, где ты уезжаешь в другую страну, вот там идут вот такие вот распределения, и у тебя там не, у тебя не 10 уроков в день, не по 9, а у тебя, не знаю, там 4 урока, но все эти уроки тебе реально нужны, и ты от них получаешь нужные тебе знания, которые тебя интересуют, которые ты впоследствии будешь получать удовольствие, то, что ты их знаешь, и они тебе пригодятся.
0: Ну, это тоже из истории, если брать, это была создана приблизительная система образования, когда впихивали все, что можно, чтобы создать такого одного стандартного человека, который можно будет запихать в завод, (laughs) и он сможет там производить и все это делать. Но теперь-то нам нужны не только заводы, а и какие-то другие люди, которые занимаются не только производством каких-то вещей, но и изучением, и оптимизацией, и сейчас и много вещей происходит в интернете, и с этим, соответственно, связывающиеся профессии, и развиваются другие специальности, и там свои люди, и система образования не так ну, не настолько гибко, чтобы под все это подстроиться. И, к сожалению, это не так возможно, и на это нужны а, большие финансовые, временные ресурсы
1: и специалисты в том числе. Mm-hmm. Да, да, конечно, это правда все. Чистая правда. Там как бы не, не давай, как говорится, не убавить.
0: Вот, раз ты заговорил уже как раз-таки о школе и о учениках, вот расскажи тогда, если ты вот как раз сказал, какая вот она не очень картина, тогда расскажи, может быть, что ты, э, ну, так как ты тоже являешься таким своеобразным преподавателем и что-то детям тоже учишь, что может быть, что ты делаешь иначе и не так, как в школе?
1: Во-первых, да, сначала скажу именно про свой, по крайней мере, момент, который для себя понял, который мне очень нравится Первое, это нужно объяснять зачем и почему Это каждая моя презентация, если касается биологии, я обязательно рассказываю зачем, кем это используется и почему это используется, почему это важно Потому что в школах это частенько это упускают или это не дают должного внимания этому а это очень важно. Человек должен понимать, зачем. У него должна мотивация быть, зачем я это учу. И, естественно, эта мотивация пропадает, когда э, человеку втюхивают э, 9 уроков в день. У него это пропадает мотивация, потому что ему говорят, тебе все это нужно, а он говорит, нет, мне это все не нужно, Не нужно там только 3 урока, которые вот сегодня были, э, которые мне реально интересны. И вот это вот понимание, зачем, зачем мне техническая графика сейчас, Зачем, если я, я. Зачем мне техническая графика сейчас, если когда она мне понадобится, я ее обязательно, если вот реально я подумаю, что она мне нужна, я ее изучу отдельно. Или там зачем мне такая углубленная математика, если я ее не хочу сейчас изучать, а потом хочу изучить. Или зачем мне такая углубленная история, может, я не хочу ее сейчас учить, может, я хочу потом ее поучить, или э, создать некоторый блок предметов, которые вот, я хочу только их изучать и только их внедряться, чтобы знать их реально хорошо, а не знать их на уровне э, нормально и ориентироваться так во всех предметах, ты тогда просто, ну, в нынешнем мире ты становишься таким вот просто э, вроде в чем-то мастером, но вот, вот, вот как бы
0: ни в чем, во всем и ни да, да, в чем одновременно. Во всем и ни в чем в одновременно. в итоге у тебя нету даже какого-то любопытства, и тебя просто ставят под одни рамки. И ты даже... Ну, почему именно проблема у большинства школьников, учеников школ как-то определиться, кем они хотят стать? Просто потому что им все пихают и не дают подумать, а что им действительно интересно и
1: важно. Да, конечно. И таким образом... Вот мои лекции начинаются именно с того, что я говорю: что вот зачем нам нужен кровоток? Или почему кровоток изучили, или зачем нам вообще нужна анатомия, зачем мы ее учим, зачем мы ее показываем, рисуем, то есть, где это может пригодиться, кем это используется, и главное, для чего это нужно обычному человеку. И когда ребенок, даже может он не до конца понимает, что он хочет знать, зачем это, но. Uh, все равно подсознательно это запоминает, что вот это нужно им для этого. Или там вот дети частенько задают вопросы. А почему это называется uh, элитроцит, а не, не называется как-нибудь там просто клетка? Ну, что нибудь такое? Uh, и такие вопросы, они вроде бы детские, скажет какой-нибудь там заскорузлый преподаватель. Uh, скажет, что а, ну, это дети, что они там, задают всякие глупые вопросы. Нет, это детский вопрос. На детских вопросах жди, жди, жди наука. То есть, ученые просто задавали вопрос: почему. И все. А и дети задают тоже такие вопросы. Часто говорят, что ученые это такие
0: дети, которые не повзрослели, и они просто продолжают быть любопытными, так же, как дети.
1: Ну да, как бы так: в кавычках, дети, что да, конечно, они взрослые люди, но при этом у них осталась эта вот жажда понимания. Все-таки, у нас как. Мы как вид, как... Ж... Извините, пожалуйста, если кто-то э, человек против теории революции, но все-таки <смех> я имею свое мнение и говорю, что все-таки как мы являемся животными по своей сути, э, мы... У нас есть инстинкт, как у всех животных, инстинкт познания. И его можно запить именно вот этим вот... Э, полным комфортом, который сейчас у нас их происходит, то есть если ты собаку э, вот обеспечишь, вокруг нее будет еда, она будет лежать, ходить, там может куда-то гулять, то у нее не будет никаких переживаний и учить что-то новое ей, ну так, не хочется особенно, то же самое, что и у нас, hein, она, единственное, она может испытывать депрессию от того, что он только ест и спит, но это просто уже инстинктивный такой момент. У нас мы можем прожить и ничего не делать и просто наслаждаться только этой жизнью. И то через какое-то время у нас пойдет депрессия, а именно сразу исследование она больше всего развита у детей, у младенцев. Вот думаю, кто-то когда-то видел, когда младенцы бегают, ходят по комнате, что-то трогают, что-то лижут, что-то вот так смотрят, в голове прижимают. Это чисто исследовательское. Это все тоже э, животные маленькие, мальки, ну не мальки, господи, это потомство, оно тоже все изучает вокруг себя. Это как бы еди, это обязательный, обязательный навык. Как, потому что вокруг себя все должен каждый изучить, и тем самым он повыше, если он знает много, он повышает э, вероятность выжить, тем самым как бы продвигается естественный отбор. Э, таким образом... Жажда, поним... жажда знаний, она является, как бы, для нас даже, может, и необходимой. Особенно для детей. И если ученый сохраняют вот эту вот э, жажду знаний, как у детей, то это просто фантастически.
0: <таспорядка> может быть, вот ты можешь сказать, ну, помимо того, что ты сказал, что ты Обязательно детям объясняешь, почему и зачем эти знания нужны. Может быть, ты как-то материал иначе подаешь, как-то с какими-то особенностями. Ну, понятно, детям там по одному методу как-то надо рассказывать, может, там старшим людям как-то иначе, да. Но, может быть, есть какие-то особенности в целом, и отличия еще какие-то дополнительные от стандартной системы образования.
1: Хм. Ну, во-первых, ну, если говорим о обучении детей, это, естественно, простой язык. Помню, когда я первый свой урок проводил, я просто понял, что я говорю, и они не очень меня понимают, То, что я могу использовать какие-то слова, которые они просто не знают, а я их привык использовать. Это не то, что там дофига умные и так говорю, но такие всякие термины сложные. Нет, просто, ну, когда ты живешь в обществе взрослых людей в основном, ты слышишь такие сложные слова, и все их понимают, ты как бы и привыкаешь к этому. Когда ты видишь детей, начинаешь так же говорить, они тебя не понимают, они перестают слушать. И поэтому, помню, один раз я с ним столкнулся и потом себя заставил и начал говорить более простым языком, тем самым они, естественно, начали слушать и понимать меня. Это вот очень просто простой язык. А, Во-вторых, чтобы дети учились более активно, им нужна физическая нагрузка какая-то, то есть это не один урок в неделю или два урока в неделю физкультуры. Это чуть ли не каждый день, у них даже обязательно должна быть смена. То есть они посидели э, за партами, и там, допустим, даже пусть минут 30, им не нужно сидеть 40 минут. Это... Или там не нужно сидеть час на уроке, они, они замаринуются, и от них вообще ничего не останется, они ничего не запомнят. Им нужно обязательно вот это вот... Э, или какая-то пауза, в виде которой они могут просто поговорить, рассказать, что э, у них там новая, у них собачка там как-то прыгнула смешно, или там, что они с другом встретились, или что он упал и разбил себе коленку когда-то. То есть у них нужно обязательно вот, быстрое э, отвлечение от темы. И самое лучшее отвлечение от темы — это физическая нагрузка. Сейчас же когда у нас все-таки дистанционно все проходит, я все больше ближе и ближе приближаю системе, которая вот я говорил, что именно сделать паузу именно в самом уроке, и вот чтобы они рассказали какие-то свои мнения по поводу там услышанного материала. И это реально помогает их держать концентрированно. Вот. И самое смешное, что они могут что-то и забывать, то есть они могут путаться, но через какое-то время вот эти знания, они у них всплывут, они их вспомнят, когда будут постарше, и, может быть, на них это повлияет положительно, что они, может, заинтересуются с этим в дальнейшем, или как-то просто смогут хорошо себя проявить в какой-то ситуации, что вот они это знают. или они там знают, как перевязать рану. Они знают, что если артериальная э, рана, то артериальный разрез сосуда, то есть когда кровь вот так просто хлещет, то это понятно, что надо сделать, что надо пережать руку максимально сильно, чтобы э, не было такого сильного потока крови. Или там они могут лечить венозное кровотечение, когда такая темная кровь. Они когда... И такие вот ситуации жизненные, они у всех бывают. И когда они могут эти знания применить, даже, может, они их не так запомнили, но они примерно понимают, что такое, и могут помочь хотя бы чуть-чуть. И вот, когда, вот это остаточное знание, которое самое важное, которое ты хочешь в них заложить, надо вот максимально каждый раз повторять. То есть, допустим, я считаю, что каждый урок начинается с повторения, и тем самым, например, следующий урок по анатомии я начну с повторения того, что «Как перевязывать раны». Uh, правильно, не, не, не тоже как перевязать рану а как понять, какая у тебя рана, как, что с ней надо сделать, вот. Uh-huh. Uh, вот тоже интересный вопрос насчет того,
0: ну, возможно, у тебя было не столько преподавательского опыта, чтобы как-то, так сказать, остыть или просто задуматься об этом, но я лично сталкивался с такими людьми, Ну, это было больше связано именно с преподавательским... Ну, с художественным преподавательством, когда обучали там рисовать и разным видам искусства. И я разговаривал с такими людьми, и они просто мне говорили, что э, они устали от того, что они учат кого-то другого. Они не могут сами что-то поизучать и сами открыть что-то для себя. У тебя вот нету такого ощущения, возможно, что ну, ты тратишь свое время зря, и что непонятно вообще зачем и куда это будет, непонятно, что с этими детьми вообще будет, и пригодятся ли им эти знания вообще в будущем, и есть ли в, этого, есть ли в этом какой-то смысл.
1: Uh-huh. Uh, наверное, такая проблема может появляться у людей, когда они uh, у них каждый день работа, они каждый день приходят и учат детей. Конечно, там времени на собственное развитие нету и человек устает, это преподавание довольно тяжелое дело, от него очень хоро... сильно утомляешься. У меня такого, честно, не было, потому что у меня нету так много преподавательского именно работы самой преподавательской. То есть я вот один раз, нет, два раза в неделю я преподаю, и все, и у меня и хватает на время, и на развлечения, и на общение, и на, и, и на обучение чему-либо. Поэтому... Mm такого, что прям потерю смысла того, что я делаю, я никогда не ощущал, потому что, во-первых, даже я получаю удовольствие от того, что я э, преподаю детям, э, что вот как-то я с ними взаимодействую, что-то им рассказываю, и я понимаю, что у них это останется в голове 100%, хотя бы маленькая часть, и у, не, у может... Была группа из 15 детей, а, уста... а в голове осталось только у 5, и это уже хорошо, хотя бы так, чтобы это знание, оно продвигалось дальше, чтобы ребенок, когда ему это нужно будет, он им воспользовался, и ему было бы от этого хорошо, вот, поэтому, нет, такого потери я не чувствую.
0: Хорошо, просто в этом плане, ну, ты как-то вроде рассказываешь, и это, может быть, у кого-то отложится, но тогда рассказывать зачем? Просто чтобы люди были более образованными и
1: рассказывали это другим или что? Конечно, это повышает общий уровень образования. То есть, конечно, можно сказать, что образованный человек не обязательно умный человек, но тут все таки есть такие моменты, которые человек должен знать базовые, то есть понимать, как хотя бы чуть-чуть работать кривеносной системы, но хотя бы чуть-чуть, чтобы помочь или себе, или близким, или понять, ну, может, кому-то эти знания могут не обязательно быть дико нужны в каких-то критических ситуациях, но при этом они могут быть просто интересны. То есть кому-то совершенно все равно, какой там это жук, как он называется и к какому там классу он относится. Кому-то это не интересно, а кого-то это, это реально заинтересует, и он получает удовольствие от этого, от этого знания, то что он знает это, и ему... И иногда вот исследование именно общего количества жуков, там да, вот понимать, какой это жук, а какой это жук, а чем они связаны, а как у них идет эволюционное развитие, это делает общий вклад в науку и понимание нашего мира. Чем лучше мы этот мир знаем, чем лучше мы мир знаем, тем у нас э, можем большее количество информации маневрировать, и мы можем брать, например, каких-то жуков, особенности, которые мы можем использовать в изобретении каких-то новых материалов или новых каких-то приспособлений. Например, был такой жук, помню, статью в Nature читал, как-то, блин, забыл название, к сожалению, такой маленький жук, такой черный просто жук. И у него просто феноменальное строение хитинового покрова, то есть вот этой вот брони у насекомых, она у него феноменальная. Он может выдерживать очень большие массы относительно собственного тела и ученые это взяли на вооружение и начали рассматривать как у него это все построено как у него там все это стоит почему у него так как у него расположена эти хитиновый покров как эти мали микроскопы разглядывали электри электронным микроскопе то есть когда используют метод другой, когда мы можем видеть очень очень маленькие детали. И из этого вывели, что можно создать похожий материал, который будет обладать невероятной прочностью. И это все как бы берется от природы. И поэтому изучение животных, растений, оно может помочь не просто как, ой, как интересно, а может и помочь и вообще в цивилиз- цивилизации самой.
0: Да, помимо того, что, знаешь, когда там какие-то химики, материаловеды или те же физики как-то там сталкивают по-разному частицы, открывают какие-то новые элементы, как-то во всем этом копаются, они, ну, грубо говоря, искусственно могут создать такой материал, но также это вот, как ты сказал, был хороший пример только, что, что ну, это можно брать из природы, по сути, вот у нас есть две такие разные части, а ты же, по сути, ты же преподавал и
1: очно когда-то, да? Ну, это было очень... Вот именно очно я преподавал как раз-таки довольно немного. Я приходил, помню, просто вот готовил какие-то небольшие лекции и приходил к детям и рассказывал их Young Folks. Это были такие разовые уроки, которые вот кого то детей там были, дети не были дети, это все было... Естественно, за, вот, на моем собственном желании То есть могли не прийти, не прийти Прийти, не прийти И я вот просто рассказывал, даже скорее практиковался Скажем так, в школе, может, я там немножко Что-то какие-то уроки проводил вот. Но как-то вот у меня преподавание Оно само очень быстро пошло у меня там, Что у меня как-то так получилось Что у меня и голос нормально растут Я могу очень громко говорить Могу громко кричать Если там это касается дисциплины но вот как-то мне так легко самого получалось, мне как-то сразу понравилось все, и у меня не было никаких таких особенных больших трудностей с этим. А вот тогда, если ну, у тебя был
0: такой небольшой опыт именно очного преподавания, то, может быть, есть вот какие-то особенности, и ты раз как-то натренировался, именно ну, дистанционно все это проводить, то видишь ли ты? возможность, что ты сможешь как-то и преподавать очно, возможно, когда это все закончится, и будет ли это как-то по-другому, и будет ли это для тебя как-то сложнее.
1: Um, конечно, вот что я точно тебе скажу, uh, очное преподавание, оно, естественно, гораздо эффективнее дистанционного, то есть там как как ни крути, uh, и А чем оно эффективно? Особенно для детей помладше. То есть, ладно, там уже, когда человек взрослый, ему там, сколько ему, 20-19 лет, он может уже сам поизучать что-то, и ему не будет слишком сложно. Но это если касается каких-то не таких больших сложных вещей, например, касающихся там университетской программы, это не всегда человек один может выучить. Ему нужен обязательно тот наставник, который скажет, объяснит на его языке нормально, потому что на сайте не всегда хорошо написано. Википедия — не всегда хороший материал по обучению. И очное образование, как только упадет карантин, уйдет он, то я сразу перейду на очный режим, потому что так удобнее, дети тебя слушают, ты можешь пошутить, ты можешь показать своим телом этот образ. Uh, и тогда это очень, это очень подвязано этому. И дети они воспринимают тебя гораздо более uh, дружелюбно. Не то, что дружелюбно, а скорее более открыто тебя принимают и uh, могут с собой что-то общаться. Ты можешь кого-то сказать: что можешь, пожалуйста, сейчас там. Uh, ты потом обязательно это расскажешь, но подожди, пока. То есть в дистанционном, когда там в зуме, я не всегда так могу сделать то, что не надо отреагировать И все-таки, знаешь, отрубить микрофон кому-то, Но ну, это. Так, это не очень приятно делать. Ты как, вот он говорит, бам, ты вырубаешь микрофон, и он, и как бы, он даже фразу не закончил. А тут, как бы, наочную, ты можешь его прервать, сказать, что извини, пожалуйста, сейчас мы, как бы, ну, я рассказываю, и потом вот там пройдет время, и мы обязательно, я спрошу все вопросы, ты можешь вопрос задать. Эм... Это вот такой частый момент бывает. И тоже в Zoom, вообще во всех таких вот видеохостингах, и не хостингах, а программах, которых ты преподаешь, просто встречаешь, там обязательно у вас голос одинаковой громкости. То есть я могу говорить так, если будет говорить что-то, шептать ребенок, то его будет слышно точно так же, как и меня примерно. Это... Очень сложно, то есть когда ладно, когда вот очное образование точно может пошептать своему другу, что такую же шутку рассказать, и могут тихонечко посмеяться, а тут это всем слышно, и это тоже очень плохо, это полностью убивает взаимодействие класса или каких-то именно детей между собой, обсуждение какого-то материала между собой, это очень убивает этот момент, а это очень важно.
0: Ну и причем еще, знаешь, не всегда видно, если это происходит дистанционно, а смотрит ли он вообще на тебя, а слушает ли он тебя, может, он да, просто конечно. ушел в другую комнату, и это ему вообще не интересно никак, ну, когда это все очно, ты непрямую можешь также и взглядом как-то взаимодействовать вместе. Да, то есть,
1: ты можешь по взгляду понимать, что он ничего не понял, и ты ему спрашиваешь, ты понял, он такой... «Да». Я такой, «Ты точно понял?» такой, «Нет». И заново объясняешь. Да.
0: Говоря про развлечения и про детей, ты мне предложил именно обсудить тему игр и видеоигр. Почему именно тебя интересует эта тема? И, ну, вот расскажи побольше об этом.
1: Почему меня интересует эта тема? Потому что игры это, о, ну вообще видеоигры, гейминг, буду его называть так сейчас, так удобно, он появился не так давно, то есть он появился там, получается, в зачаточном создании, типа, 80-е, 90-е такое, он уже начал чуть-чуть появляться, там, типа, вот этот Тетрис, там, не помню, там, 96-й год, не помню, когда он появился, но... Uh, ну не, не помню сейчас. По важно, тому. хорошо, да. И да, не важно. И вот он развивается, и сейчас он на очень таком довольно высоком уровне, где мы можем смотреть как это как фильм. И когда uh, гейминг он раз, раз в такой степени, но все равно все люди там поколения более старшего они думают, что это сатанинское зло, как это было, например, с фильмами же, когда только фильмы начали выходить, тоже все очень боялись тех фильмов. Когда вот разные книги выпускали, тоже там начали, там, вот Инквизиция запрещала книги, относилась к ним так, вот читать только Библию и все, все остальные книги это так очень, ну, спорно, вот. И каждое нововведение, оно обязательно встречает очень большую критику. Uh, с геймингом это тоже встречается. И я хочу, чтобы вот как раз таки более старшее поколение поняло, как это все работает. Почему uh, игры они не могут, они не обязательно делают плохо. Их можно сделать все в большом количестве, очень большом количестве. Делает плохо человеку. Все, абсолютно все. Даже вода делает плохо, если в очень больших количествах. Uh, это естественно. Но. Понимание, как игры работают, это является, по моему мнению, очень актуальной темой, и поэтому она меня тревожит, и я бы хотела о ней чуть-чуть поговорить именно связанно с детьми.
0: Связанно с детьми, потому что просто интересно, мне больше кажется, что сейчас дети, знаешь же ходят в такие сервисы, как TikTok или какие-то другие И вот этот вот пример, который я не знаю, когда я забуду, что просто летом дети почти что, ну, не знаю, ну, по крайней мере, часа четыре за окном просто что-то снимали и танцевали, понимаешь? И вопрос, действительно ли увлечены дети играми настолько сильно сейчас, вот, ну, это действительно для меня вопрос. Да, я помню, что когда я ходил год назад в школу, я видел, что там есть еще, ну, люди, которые в телефоне что-то играют, и, в принципе, иногда довольно, ну, серьезно туда погружаются, и есть вот какие-то конфликты между детьми, и вот это как раз то, что, ну, в большинстве случаев, ну, бросается в глаза взрослому, что, ага, игры порождают конфликты, игры — это зло, и они воспитывают детей злыми и такими сердитыми и, в принципе, ничему не учат, они там просто бегают и бездельничают.
1: Ну, как бы, тут вот очень интересный момент, да, э, что, конечно, сейчас такие вот сервисы типа ТикТок, Лайк, не дай бог, Инстаграм, они чуть поменяли детей, особенно их доступность очень их поменяла, то есть они начали увлекаться вот этим вот распространением своих видео в интернете. И, честно говоря, я считаю, что эти э, приложения, например, как ТикТок и ему подобные, их надо, ну для детей ограничивать реально, то есть, допустим, если у нас Tinder какой-нибудь э, сайт знакомств, если там дети, э, их немного, потому что ну все-таки, ну, понимаем, да, как бы не хочется нам каких-то историй э, плохих с детьми, связанных там. А, а если на ТикТок сделал, например, такое же ограничение, когда человек уже понимает, что он делает хотя бы до 16 лет ограничения, ну, потому что, когда 8-летний ребенок снимает какое-то видео, он просто не понимает, что оно может потом вызвать, то есть это увидит его одноклассники, они будут над ним издеваться и издеваться довольно жестко. Дети они очень могут быть жесткими просто из-за своего незнания и просто могут человека загнобить очень серьезно. Или снял там какое-то видео, оно, оно стало мемом и в итоге тебя все узнают, потому что ты мем и тобой еще больше все тобой весь вообще весь интернет над тобой смеется. Ну не весь интернет, там допустим чуть ли не вся страна и ну. Как бы это для ребенка, для какого-то человека это может быть очень большим стрессом, что он может даже э, и не дожить до какого-то возраста, в общем-то до, до 20 лет, может не дожить, просто самоубийство. Но такое, разве Такое
0: может быть. Разве если дети тоже не будут как-то вместе играть, между ними тоже рождаются какие-то конфликты, и условно, если он там плохо как-то что-то сыграл, то остальные, остальные будут на него злиться, не знаю что сейчас рейтинг их клана упал, и теперь они не могут, ну, вернуться в ИС, и не получить какую-то награду, которую они хотели, и в итоге его, ну, над ним будут издеваться, смеяться и так далее. Это ведь тоже, по сути, то же самое,
1: Нет. Если он часть команды, если мы говорим, допустим, поговорим об игре YCSGO, там, где вы, допустим, собираетесь команды 5 на 5, вы там участвуете в каких-то турнирах, то есть каждый человек может исправиться, то есть он может выправиться. А с этими видео... А... Вот в ТикТоке, честно говоря Мне кажется, там очень сложно Вот прям вернуть свою репутацию Это надо реально постараться В гейминге ты одну игру проиграл Одну выиграл и как бы все нормально И там даже связано с футболом Мы побегали с пацанами по, по этому полю Ты Из-за тебя проиграли игру Тебя там, извините Закидали калом За то, что ты такой плохой игрок Но ты на следующий день пришел Очень хорошо сыграл у Тебя уже все, о, молодец, такой, да, круто Uh, и поэтому я не считаю, что в гейминге может быть какой-то очень сильный буллинг. Буллинг может быть как раз связан с этими социальными сетями. Это вот мое мнение.
0: Uh-huh. А считаешь, что ты, если сейчас какая-то зависимость, ну, именно детей, подростков от ä, видеоигр каких-то конкретных, что они там проводят слишком много времени?
1: Вот как раз-таки это есть такое, но это не надо воспринимать как наркотическая зависимость. Наркотическая зависимость в основном строится на физиологических моментах, то есть связанных с нашим телом, что у нас выпуск, выпускается определенный именно активный выпуск гормонов происходит, допустим, возьмем дофамин самый известный, да, который отвечает за такую некоторую мотивацию, за счастье, ощущение счастья и так далее, серотонин. И, допустим, химическое вещество, которое мы приняли, наркотическое, оно вызывает активное их выделение, неестественно активное выделение. И таким образом человек подсаживается на это. Игры — это более... Может быть, связано с психологическими моментами, потому что в чем? Почему нам нравятся игры? Ты когда задавался этот вопрос? А, ну, я. Ну, как это сказать, каждый
0: получает uh, от игры что-то свое, кто-то каким-то образом этим образовывается, кто-то узнает какую-то историю. Я лично и узнаю историю, и получаю удовольствие и как-то отключаясь от остального мира, потому что это просто единственное состояние, когда я не могу думать о рабочих вещах. Я просто концентрируюсь на игре, и все. я не думаю о каких-то рабочих задачах, и мне тогда так намного легче, я хоть как-то своеобразно отдыхаю. Но в основном это своеобразный способ развлечения, отдыха, я считаю.
1: Ну да, но один важный момент есть, что мы получаем это удовольствие допустим, возьмем single-плеер игры, то есть там, где мы играем одни, без онлайна, мы выполняем какие-то задания, то есть нам будет... мы попадаем в центр событий как главный герой, и мы... от нас зависит то, что будет происходить в игре, то есть мы будем выполнять задания или мы не будем его выполнять. И вот это вот достижение, что нам дали задачу, ты должен зачистить какое-то там здание, да? там какой-то аванпост и ты там как-то его зачищаешь, и в итоге ты получаешь за это награду, и выполненную миссию, у тебя такая галочка просто появляется. И вот от этого понимания, что ты сделал что-то важное, даже не в реальной жизни, а в игре, оно очень-очень способствует выделению вот дофамина и вообще вот этому ощущению удовлетворенности, типа «да, я круто, я это сделал». Или особенно, когда э, сложная миссия очень, допустим, какой-то дико сложный босс, ты не можешь его никак победить, тебя там и так, и так, ты умираешь уже 15 раз, ты не понимаешь, как это сделать, а в итоге догадываешься, такой, ага, вот можешь мне сделать так, использовать там такие способности, там, и сразу после этого другие, и когда ты его выигрываешь, у тебя такой происходит кайф, после того, как ты выигрываешь, у тебя это просто такой, ух, выдох, И он доставляет очень большое удовольствие. Даже исследования, можно найти в интернете исследования по этому поводу, их очень много, там, где вот реально запечатлевали, как люди получают просто огромные порции дофамина за выполнение этого. И они не являются неестественными, как связанные с наркотиками. Они являются вполне естественными. Мы тоже, если мы в жизни будем корпеть на задачи по математике, будем думать, три дня думать, ходить, как же ее решить, а потом э, просто в один день сядем и поймем, что «А, она так решается, и все, и ты ее решаешь, и у тебя это ощущение удовольствия, оно точно такое же, как и в играх». И когда я, вот сейчас, почему это все описывал, поэтому и дети, они тоже любят эту, это вот ощущение. И они особенно глубоко в это все вливаются. Также тут, как я говорил ранее, тоже очень подвязано на том, что дети, они изначально очень любят исследовать все. И э, игра для них ⁇ это вообще отдельный мир. Абсолютно отдельный мир. Это он не связан с миром, который вот, вот живет от ребенок. И для него это вот исследовать, смотреть что-то, бегать по карте, смотреть на персонажей, как они взаимодействуют, как это все кра- яркие краски, как там главный герой что-то делает, На них это тоже очень интересно. И, там. и поэтому это все, эти два фактора складываются, и получается вот это вот общее, очень даже слишком сильное увлечение этими играми, потому что Тебе, чтобы достигнуть какой-то цели в игре, тебе тебе нужно гораздо меньше усилий, чем достигнуть ее в реальной жизни. Допустим, не знаю, выучить язык и пройти миссию, и пройти игру – это две задачи, которые отличаются по сложности в разы. То есть выучить язык – это очень, ну, это сложнее гораздо, чем пройти игру. И, ну, там, смотря какую игру, но все равно любую игру пройти гораздо легче, чем выучить язык заново. Таким образом, люди, вот особенно дети, которые это не очень могут понимать, они могут слишком в это опускаться и немножко забывать про настоящий мир, где все делается сложнее, конечно же, но результат, он будет как бы более долговечен, чем ты пройдешь игру, там, прошел игру, сказал, что «Ой, ребята, я прошел игру, у меня там составило свое мнение по этому поводу», это все, что ты можешь сказать по этой игре, это все, как тебе это может помочь в реальной жизни, а именно знание языка, допустим, тебе открывает огромные возможности.
0: Но нет у тебя вот такого мнения, что современные игры становятся какими-то более казуальными и упрощаются специально для того, чтобы больше людей поняло, как их вообще играть, Потому что изначально, если ты вспомнишь, игры были нереально сложные, тебе давалась только одна попытка на прохождение. Если ты в конце умер, все, будь будь добр, начни сначала. И э, постепенно-постепенно игры становятся какими-то более казуальными. И раньше не было доступа к интернету, и ты не мог посмотреть прохождение и возможные пути. И в этом плане, знаешь, э, действительно, я тоже как-то лично с этим сталкиваюсь, что... иногда это уже не так сложно все это сделать, и как будто даже условно ты повыше себе сложность, и ты понимаешь, что ты ну, не можешь с ней справиться. Ты знаешь, что там в настройках можно зайти и изменить сложность, и тогда тебе будет легче, и тогда ты не будешь как-то, ну, какое-то удовольствие от этого получать.
1: Ну да, конечно. И да, вот ты тоже сказал, что изменить сложность там, это, это легко, но удовольствие то не будет вообще никакого. То есть тоже, когда я, например, захожу в какую-то игру э, синглплеерную, я, естественно, включаю сначала самую лютую сложность, потом понимаю, что я не могу вывести. Я включаю сложность чуть полегче, но все равно сложно. То есть в итоге как бы лучше всего проходить игры на мой счет, это вот на высокой сложности, тогда получается больше всего кайфа впоследствии. Так, ты а говорил, почему игры стали э, проще, потому что э, какой смысл продавать очень-очень сложные игры, если мы говорим о бизнесе, то есть игровом бизнесе. Ты вот, издатель, должен продать максимальное количество копий этой игры, и если она очень сложная, то ее будут покупать только лютые хардкорщики, э, а остальные ну, такие, ну ладно, поищу что-то другое, это не стоит моего времени. А если игра не сложная, допустим, интерактивное кино, это же вообще, многие это и за игры не считают, хотя это вполне является игрой. А, то есть, где ты определяешь там судьбу персонажа, ты можешь выбирать какие-то ответы, можешь смотреть, как развивается сюжет именно построен на твоих выборах, если он есть, конечно же. А, то, что частенько там бывает иллюзия выбора. Но все же, Эта игра довольно простая, то есть там не надо быть особенно умелым игроком, чтобы там быстро нажимать клавиши, быстро мышкой двигать, это не особо там нужно, только в какие-то моменты критические, когда там может быть там Q, T, то есть там когда Quick Time Events, то есть там какое-то происходит событие, и ты быстро должен нажать на какие-то клавиши, это вот максимум, это весь такой гейминговый скилл, который тебе нужен для прохождения этой игры, это максимум. Вот, а есть игры капхет например, есть игра, где ты просто мучишься, проходишь эти лютые уровни, это все дико сложно, там все летает, должен учить, как эти боссы атакуют, должен заучивать их атаки, и только тогда ты их можешь потом выиграть, поэтому я считаю, что вот это упрощение игр, это вполне естественный процесс, так и должно быть, что, конечно, люди хотят зарабатывать деньги на играх, которые эти игры производят. Они хотят получать за это деньги. И чем больше денег, чем лу- тем лучше. Поэтому некоторые люди все таки делают uh, игры полегче, и чтобы привлечь большее количество людей на их прохождение.
0: Uh-huh. Ну, просто знаешь, иногда, если условно продолжает какую-то серию игр, и ее упрощает, иногда фанаты этой серии остаются как-то, ну, не настолько довольны, они как бы покидают и Ну, деньги деньгами, но ты как-то теряешь свою основную аудиторию и вообще э, людей, ради кого ты все
1: это старался и продолжал эту историю. Конечно, да, это есть там связано, но как бы если мы смотрим со стороны маркетинга и э, смотрим со стороны прибыли, то, честно, влияние не такое большое позволить себе сделать сложную игру, допустим, возьмем Bloodborne, Dark Souls, Sekiro, Shadow Shadow Die Twice, по-моему, назывался. Это все очень сложные игры, которые студии, они могут себе это позволить, потому что у них есть уже изначально много фанатов у таких вот реально сложных игр, и ты специально эту игру делаешь очень сложной, чтобы вот фанаты в нее побольше поиграли. И у тебя, когда этих фанатов очень много, тогда да, хорошо. Но, когда ты производишь сложную игру, и при этом у тебя нет никакой покупательской базы, изначальной какой-то, то эту игру просто не купят, потому что, ну, не, не все хотят просто обычный покупатель. Пришел в магазин, о, какая-то новая игра, ничего не слышал, давай-ка посмотрю, что это. И покупает, понимаешь, что это очень сложная игра, он просто или отдаст там, попросит, чтобы ему деньги вернули, или еще чего-нибудь. Поэтому выгоднее производить более легкие игры, потому что большее больше количество людей будет их покупать. Есть же люди, которые не играют, потому что им хочется хардкора, а есть люди, которые, вот как ты говоришь, которые хотят приходить, расслабиться, как, в общем-то, и ты. И там нет ничего плохого. То есть это просто разные мотивации людей. И просто на каждую мотивацию, на каждую вот таких вот, на каждый вкус есть свой товар. И вот тут то же самое. А что тогда вот насчет
0: возрастных рейтингов, если ты говорил и про детей, и так, то имеет ли они какой-то смысл, и вообще плохо ли это, если ребенок, которому, не знаю, лет 14, ну, начинает проходить, допустим, тоже, не знаю, GTA 5 или другую игру, которая рейтинг 18+, вот
1: насколько это плохо, ты считаешь? Хм, а плохо ли это? Конечно, с одной стороны, да, это может быть плохо, но с другой стороны... Uh, uh, Все-таки рейтинги, они же присваиваются не просто так Это же не по приколу эти рейтинги придумали uh, Но с другой стороны, как бы и что? Ну и прошел он GTA, и что с ним стало? Да, ничего, в общем-то, с ним не стало uh, Есть ребята, которые и в 10 лет проходили GTA И ничего страшного И вполне нормальные люди выросли У может хорошие воспоминания об этом есть uh, Поэтому... Возможно, такая система возрастов требует переработки, но я не могу пока тебе сказать точно, какая переработка там нужна, как эти возраста надо определить. Это надо сесть и реально подумать, как это сделать. Потом, честно, я играл в GTA, когда мелкий был... Это сильно на меня не повлияло, но есть, например, игры, которые реально с рейтингом R, так называемые, когда это 18+, строго, и это продавать категорически нельзя детям, это вот как сигареты, продавать детям нельзя, и они содержат мат, матерные слова, они содержат очень много жестокости, крови, убийств или каких-то очень сложных философских мыслей, которые дети просто могут быть не готовы. И все таки рейтинг R, он самый интересный для производителя, потому что там вот можно придумать и такой, и сюжет сложный, и вот все сделать по-честному, чтобы все персонажи матерились там 15-этажным матом, и это создано был, допустим, недавно вышедший Киберпанк. Там же очень такой, ну, скажем так, словечки там такие (laughs) серьезные проскакивают, да, и... С одной стороны, да, что-то много слишком, а с другой стороны, это создает абсолютную такую атмосферу вот этого вот погрязшего в грязи вот этого города, которым живет Найт-Сити. Насколько он погряз в пошлости, в таком животном удовольствии и вот в этой вот бескультурности. И это есть своя атмосфера. И если это все убрать, то будет, ну, вот уже не то что-то. Вот будет это уже какая-то картонная игрушка, а не э, интересный проект. Таким образом, некоторые, например, производители специально упрощают игры или, или упрощают, или делают их более детскими, э, чтобы они попали в рейтинг, там, 16 плюс или 14 плюс, чтобы просто покупателей было больше. Но вот все таки м- должно пройти время, должно пройти время, и когда вырастет поколение таких вот геймеров, то есть вот вы там будет, не будете, не 40 лет, и я буду вполне не против поиграть в какую-нибудь игрульку э- компьютерную, то, и когда вот появится именно такое поколение, то игр с рейтингом R Uh, будет гораздо больше, и с рейтингом высоким будет гораздо больше, чем... Uh, и будет их примерно одинаковое количество, и никто не будет говорить, что, ой, что-то как-то хочется все-таки продать побольше, давай-ка мы для детей делаем. То есть там не будет такой большой разницы. То есть и рейтинга R будет покупать очень много, и рейтинг для детей тоже будет много покупать. Так что это вот такое вот мнение mm-hmm. на этот
0: счет. Я просто вот хотел добавить в то, что ты только что сказал. Знаешь, было какое-то время назад, что там условно вот дети играют в GTA или в подобные игры, где там надо стрелять, и в итоге выходит, и там приходит в школу с пистолетом и там расстреливается. Но вот как... Ä, мне кажется, это больше зависит не от игр, такие ситуации, а от той среды, в которой ребенок воспитывается. И это вот тоже важно, то, что, ну... Иногда взрослые люди об этом не задумываются вообще, а сразу то, что им первое
1: приходит в голову, того и обвиняют. Да, там все ужасные случаи, когда школьники приходили в Америке в основном, когда в, школе, в школьники приходили, расстреливали школу, это, конечно, это многие винили, а это все видеоигры, он там играл в Doom, он там играл в Postal, он играл в GTA, это все очень злые игры, там надо стрелять, убивать, кровяка куча, это... Дело в том, что почему-то некоторые забывают, что все-таки игра — это одно, и она не может настолько сильно повлиять на даже недоросший мозг, что э, вот надо идти убивать всех, это наоборот, дум даже, например, тот же самый, там, где ты просто бегаешь с огромной пушкой перевес и убиваешь демонов разными э, способами, это может, наоборот, с- из тебя ярость немножко накопившуюся вылить, то есть сесть такой, ой, как меня это все задрало, сел, начал играть, расстреливать демонов, у тебя потихонечку ты, может, даже настроение улучшится от такого, что бум-бум, это все взрывается, у тебя гнев выходит они а, а даже не то, что на влиять, что о, он сейчас стреляет, а потом будет стрелять в школе. Нет такого. Это не обязательно будет. В основном все люди, которые э, были замешаны вот в таких террористических актах, это были в основном люди, изнач- дети уже изначально с очень большими психологическими проблемами. Uh, их или в школе обзывали, или у них очень большие были проблемы в семье, там отец их бил, мать их там не любила. То есть там это все очень на более серьезных вещах, нежели игры. Игры обвинять здесь ⁇ это просто перекидывать ответственность.
0: Uh-huh. Uh, давай напоследок вот такой вопрос, раз уж мы начали говорить о видеоиграх, просто коротко, uh, без каких-либо комментариев, uh, для тех, кто в теме тебя поймут, ПК или консоль?
1: Честно говоря, я поскольку люблю такие больше синглплеерные игры, я все-таки больше предпочел бы консоль, а точнее PlayStation. Xbox я не играл, и я помню, даже держал этот пульт в руках, мне не понравилось. Я вот я консольщик, могу так сказать.
0: Отлично, на этой замечательной ноте мы можем и закончить. Огромное спасибо тебе, что мы смогли с тобой найти время, созвониться, поговорить. Было очень приятно.
1: Спасибо тебе. Да, мне тоже очень приятно. Спасибо.
0: Во-первых, больше всего, конечно же, мне запомнился этот разговор именно тем, как Демьян рассказывал о биологии, о том, почему ему это нравится. Потому что, когда мы с ним списывались, я узнавал, о чем мы будем говорить, и я узнавал, чем он занимается, Я как только узнал о том, что он увлекается биологией, я сразу же хотел с ним поговорить насчет того, почему она ему нравится и каким образом он ее терпит вообще, потому что в школе это мой нелюбимый предмет, один из. И я не понимаю, как она кому-то может нравиться, поэтому мне было интересно узнать какой-то альтернативный взгляд и альтернативное мнение, за что Демьяну огромное спасибо. И... По сути, то, что он сказал, это настолько банальная вещь о том, что просто люди бывают разные, и у них бывают разный склад ума, и они увлекаются разными вещами, и просто каждого интересует что-то свое. Но, знаете, когда об этом говоришь как-то отдаленно и не разговариваешь с кем-то напрямую, ты не поверишь вообще в существование таких людей, и у тебя сложится какая-то своя. Картина того, что в мире нет биологов, а то, то, те, которые есть, это какие-то не настоящие. Ну, я, конечно же, утрирую, но смысл примерно такой же. И так как я человек, который пытался заниматься спортом, мне интересно разговаривать с людьми, которые занимаются этим, можно сказать, на полупрофессиональном уровне или просто увлекаются этим, и как у них это все проходит, и... Для кого-то этот путь спорта, он проще, для кого-то легче. И бывает по-разному, когда-то тебе повезет, что тебя отправят в ту секцию, которая прям полностью изменит твою жизнь, и тебе она будет очень нравиться. А когда-то все будет настолько плохо, что ты просто будешь ненавидеть то место, куда ты ходишь. И в итоге ты как бы будешь заниматься спортом и будешь улучшать свою форму, но толка от этого особо никакого не будет. Также у меня у самого был, так или иначе, какой-то опыт преподавания. Я в том же Young Folks рассказывал э, лекции о физике, о космосе. И у меня этого нету на столько регулярном уровне. И я понимаю, что, наверное, самое сложное вообще при выступлении, даже не будем говорить про лекции, а при выступлении ну, на какую-то аудиторию сложнее всего... Это их как-то удивить, зацепить и надолго задержать их внимание. И это такое искусство, которому надо учиться, а особенно сложно это, когда ты преподаешь что-то детям или просто что-то им рассказываешь, потому что у них, может быть, еще не настолько сформированная личность, в принципе, как и у подростков, но только это все еще в более зачаточной фазе, и они любознательны и изучают мир, но им также интересны и какие-то свои вещи, которые такие детские, знаете, когда особенно я был ребенком, я помню, что мне просто нравилось уходить куда-то в свой внутренний мир и продумывать, что там происходит, нежели как-то смотреть на то, что происходит в реальности. И тут опять-таки тоже перекликается та же тема, о которой мы говорили сегодня, про игры, про виртуальные, про Реальный мир, потому что среди моего окружения, именно старшего поколения, люди считают, что когда ты играешь в игры, ты можешь уйти прям очень сильно в виртуальный мир и сразу же стать от него зависимым, и вообще стрелялки — это плохо, и то, что ты в кого-то стреляешь там в играх — это плохо, это как будто как стрелять в реальности, но... Пока ты не побудешь на месте того человека, который вообще играет, который пытается что-то это делать такое, ты не поймешь, каково ему, и действительно ли он как-то зависим, или он просто пытается отдохнуть, или куда-то выплеснуть свою злость. Это большая разница. Одно дело то, что нам кажется, когда мы смотрим на человека, и мы понимаем, что он поступает прям вообще нерационально, и непонятно, что им движет. Но, с другой стороны, на каком-то глубине... На глубине его сознания, на принятии решений, есть что-то другое. Может быть, он как-то устал, или у него что-то в жизни произошло не настолько хорошее. И поэтому он так поступает. И не стоит оценивать людей с первого взгляда, когда вы видите, что они делают, и сразу понимаете, да, ужас, да он какой-то тупой, как с ним вообще можно разговаривать и жить. Нет, стоит узнать человека получше и понять что движет им на самом деле. Огромное вам спасибо за прослушивание этого эпизода. Надеюсь, вам этот разговор был настолько же интересен, насколько и мне, и вы смогли как-то, может быть, иначе взглянуть на какие-то вещи, или просто можете включить этот выпуск своим родителям, особенно про тот фрагмент, который про видеоигры, чтобы они тоже как-то задумывались вообще о вашем поведении, или если вы играете в видеоигры, или просто чтобы немножко ваши родители тоже задумались, что на самом деле их опыт или то, что они слышат в телевизоре, не всегда является правдой, и иногда на проблемы стоит смотреть намного шире. Напоминаю, что вы можете слушать этот подкаст вообще во всех платформах, Spotify, Castbox, Google Podcast, Apple Podcast, особенно если вы слушаете в Apple Podcast, то я буду очень благодарен, если вы там оставите оценочку в виде 5 звезд, или в iTunes на Windows, это можно тоже установить, это очень сильно поможет нашему подкасту в продвижении И в том числе больше людей узнает о таком прекрасном онлайн-журнале Voice, для которого как раз-таки и выходит этот подкаст. Спасибо, что слушаете. Пока!